0: La mayoría de las personas están atrapadas en una armadura. Ponen barreras para protegerse de quienes creen que son y un día quedan atrapados tras esas barreras sin poder salir. Robert Fisher
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto?
0: Bienvenidos al episodio 307 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro del mes de enero, El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher, así como el libro para este mes de febrero. Entonces... Me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy, muy feliz de encontrarme compartiendo contigo en este espacio y más en este nuevo episodio donde estaremos compartiendo cómo hacemos luego de leer un libro, el resumen del libro del mes de enero, El caballero de la armadura oxidada. Les recuerdo que si quieres aprender a conocerte mejor, te invito a realizar el curso de autoconocimiento de la Academia Kaizen, donde conocerás sobre cómo funciona el ser humano desde la, la dimensión biológica, psicológica, emocional y social. Aprenderás cómo autoevaluarte para así conocerte mejor, entre otros temas necesarios e interesantes del autoconocimiento. También al inscribirte tienes acceso a los demás cursos que hay en la academia, hay masterclases, biblioteca de libros, hay un podcast exclusivo. Ve a kaizen.com, es K-A-I-I-S-E-N.com o escríbeme directamente para pasarte el link de inscripción. He retomado las consultas online si estás interesada o interesado en un proceso de terapia o acompañamiento psicológico. Anímate y da el paso de hacerlo conmigo. Puedes ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme directamente a mi correo para agendar tu cita. Y te recuerdo que en vivirenharmonía.net la página de este podcast. Puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas, puedes dejar también tu mensaje de voz o suscribirte a la lista de correos para que cada 15 días puedas recibir más contenido para vivir en armonía. En enero estuvimos leyendo el libro El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. El caballero de este libro pensaba que era bueno, generoso y amoroso y que como caballero siempre se encontraba luchando con enemigos, con personas malas, mezquinas, dragones, rescataba damiselas en apuros e incluso rescataba damiselas que ni siquiera querían ser rescatadas. Él es estaba siempre enfrentándose a distintas batallas. Le mencionaban una cruzada e inmediatamente se ponía su armadura entusiasmado. Y así durante años se esforzó en ser el número uno. Pero el caballero también tenía una familia. Su esposa Julieta, una mujer fiel y tolerante, su hijo Cristóbal, de quien esperaba que algún día se convirtiera en un valiente caballero. ¿Pero qué pasaba en esa relación familiar? Que su esposa y su hijo lo veían y compartían con él muy poco, ya que cuando no se encontraba en una batalla matando dragones o rescatando damiselas, estaba ocupado probándose su armadura y admirando su brillo. Y es tan tal esto que se convirtió en una obsesión, en una obsesión tan grande que con el tiempo el caballero se enamoró de su armadura a tal punto que ya no se tomaba la molestia de quitársela en ningún momento. Y así para el caballero y su familia, a partir de esta obsesión con su armadura, las cosas comenzaron a ser muy distintas a una relación familiar sana. Si el caballero llegaba a casa, no prestaba atención a su familia, solo estaba pendiente de su armadura y recitaba monólogos sobre sus hazañas. Su familia casi nunca podía opinar o expresarse, y cuando querían hacerlo, él los callaba, ya sea cerrando su víscera o quedándose dormido. Julieta, su esposa, llegó a enfrentarlo diciéndole que él amaba más a su armadura de lo que le amaba a ella. Le pidió que se quitara la armadura para verlo realmente, pues hacía mucho tiempo que ya no lo veían físicamente. Pero él se negó y Julieta le advirtió que como sentían que ella y su hijo no eran importante para él, entonces se irían. El caballero, aunque estaba molesto, pensó que no quería que su familia se fuera. Así que reflexionó sobre esto e intentó quitarse la armadura. Pero ¿sabes qué pasó? No pudo. Lo intentó otra vez y no pudo. Fue donde el herrero más famoso y fuerte del reino y tras el primer intento, este tampoco pudo quitarle la armadura. Su esposo cada día estaba, su esposa estaba más molesta. Él comenzó a ser consciente de que no sentía nada. Su armadura no le dejaba sentir apenas nada. Y la había llevado durante tanto tiempo que había realmente olvidado cómo se sentían las cosas sin ella. Así que por más días, el herrero y el caballero siguieron intentando quitar la armadura sin éxito. El caballero se deprimía más y más. Incluso pensó hacer cosas peligrosas para quitarse la armadura. Así que a pesar de que extrañaría a su familia, decidió emprender un viaje que le ayudara a salir de esa situación. Se dirigió primero ante el rey para despedirse, para explicarle lo que iba a hacer. Pero este no estaba ahí, no se encontraba. El bufón que lo recibió le habló de un mago llamado Merlín que vivía en el bosque. Y el caballero, aunque no estaba muy convencido, decidió emprender el viaje hacia la búsqueda de Merlín el mago porque quería hacer las cosas lo más rápido posible. Tenía demasiada prisa para quitarse esa armadura. Y antes de irse, el bufón le dijo, cuando la armadura desaparezcas y estés bien, sentirás el dolor de los otros también. ¿Cómo fue el proceso de encontrar el mago? No fue una tarea fácil, cabalgó día tras día, noche tras noche, incluso meses, y cada día se debilitaba más y más. Se dio cuenta mientras estaba en solitario que había muchas cosas que no sabía. Pero por fin un día lo encontró. Lo reconoció enseguida, estaba sentado en un árbol vestido con una larga túnica blanca. Le dijo que lo había buscado y había estado perdido durante meses, a lo que el mago le respondió que él, el caballero, había estado perdido toda su vida. El caballero se sintió ofendido por el comentario del mago y a continuación Merlín le dijo que en su estado él estaba muy débil para correr y una persona no puede correr y aprender a la vez. Así que le dio una copa de algo llamado vida. Al principio le pareció amarga el sabor y luego a medida que lo bebía era más delicioso. Berlín le explicó que cuando esa bebida de la vida le comenzó a parecer más deliciosa, fue cuando él comenzó a aceptar lo que estaba bebiendo. Entonces, estás diciendo que la vida es buena cuando uno la acepta. Y el mago le respondió con otra pregunta, ¿acaso no es así? Entonces le dijo el caballero, ¿Esperas que aceptes esta armadura? Y el mago le responde, tú no naciste con esa armadura, tú te la pusiste. ¿Te has cuestionado en algún momento por qué llevas esa armadura? ¿Por qué te pusiste esa armadura? Y Merlín no continuó hablando con el caballero, ya que éste no se encontraba bien de salud, días sin comer, días sin alimentarse. Así que Merlín, llamó a varios animales para que se encargaran de alimentar al caballero y éste pudiera recuperar fuerzas. Y así, durante varios días, el caballero era alimentado con la ayuda de los animales que le subían la víscera de la armadura, le pasaban comida, agua con, con una pajita o con un calimete para que éste pudiera recuperarse. Sobre la paciencia, el caballero se fue fortaleciendo poco a poco y en el proceso siempre le hacía la misma pregunta al mago, ¿cuándo podré salir de esta armadura? Y el mago le respondía, paciencia, has llevado esa armadura durante mucho tiempo, no puedes salir de ella así por así. Sobre el miedo, una vez me dijiste que me había puesto la armadura porque tenía miedo, le dijo el caballero pero yo la llevaba para protegerme cuando iba a la batalla y también para demostrar que soy un caballero bueno, generoso y amoroso. A lo que Merlín le respondió, ¿y quién te dijo que tenías que ir a la batalla? ¿Por qué, si eres realmente bueno, generoso y amoroso, tenías que demostrarlo? Sobre la sensibilidad y el reconocimiento del otro. Quiero salir de aquí he empezado a hablar con las ardillas espléndido dijo el mago eso quiere decir que te estás volviendo lo suficientemente sensible como para sentir a los demás sobre el cuidado propio tengo que salir de estos bosques inmediatamente ¿y a dónde irás caballero regresaré con mi esposa y mi hijo pero cómo podrás cuidar de ellos si ni siquiera puedes cuidar de ti mismo. Sobre rendirse y regresar. Merlín le habló sobre la posibilidad de que su familia no quisiera que él regresara tal como se fue, a lo que el caballero respondió que seguramente le darían otra oportunidad. Así que Merlín le dijo, quizás esta armadura que tienes es más gruesa de lo que parece. El caballero entonces reflexionó y recordó las eternas quejas de su esposa Julieta por todas las batallas a las que se iba, por la atención que le prestaba a su armadura, por el visor cerrado de la parte de la cara de su armadura y su costumbre de quedarse dormido para no escucharles. Entonces quizás de verdad Julieta y su hijo Cristóbal no querían que él volviera de la misma manera que se fue. Llegó el momento en que el caballero saliera del bosque y emprendiera un nuevo camino, el sendero de la verdad, donde podría librarse de esa armadura. Al principio dudó en hacerlo, ya que entendía que a Julieta y a Cristóbal tal vez le estaba igual. Entonces Merlín le animó a que lo hiciera por sí mismo y que al estar dentro de la armadura le había causado muchos problemas y las cosas se empeoraron con el paso del tiempo. Incluso el caballero podría haberse enfermado de neumonía o morir de hambre porque no tenía la manera ni siquiera de cómo alimentarse a sí mismo. Pero en este proceso, en este camino, tienes que dejar atrás lo que has hecho lo que has vivido y has pensado hasta ahora, y no arrastrar el pasado. La única manera de quitarse la armadura era seguir el sendero de la verdad, aún con dudas. Así que el caballero se animó. Berlín le dijo que su decisión de transitar un sendero desconocido, teniendo que cargar una pesada armadura, requiere de mucho, mucho coraje. Para transitar por ese sendero de la verdad, el caballero iba a tener que atravesar tres castillos, el castillo del silencio, el castillo del conocimiento y el de la voluntad y la osadía. En esos castillos solo encontraría la salida cuando aprendiera lo que tenía que aprender. Ardilla y Paloma, Rebeca, lo acompañarían en este sendero, aunque en el primer castillo no podían entrar con él. Y en esta parte del libro entonces viene esa experiencia que vive el caballero pasando, viviendo y transitando por esos tres castillos. Y de las tres te voy a contar una que fue la experiencia que él tuvo en el castillo del silencio. El castillo, el caballero se sorprende cuando al llegar al castillo del silencio, al que no pudo entrar con sus amigas, compañeros, se encontró al rey, sí, a ese rey, que lo mandaba a las batallas. Este le explicó que de vez en cuando él necesitaba transitar el sendero de la verdad para recordarse lo que verdaderamente le importaba y era necesario. El caballero le pidió que por favor no lo dejara solo, que se que se mantuvieran juntos, y hablando en el castillo del silencio, ya que no quería estar solo, pero el rey le explicó que de esa manera, estando con el rey o mantenerse hablando, nunca lograría salir de allí y vivir lo que tenía que vivir. Y al decir esto, se abrió una puerta y el rey salió del castillo del silencio. El caballero se quedó solo con las palabras del rey. Permanecer en silencio es algo más que no hablar. Permanecer en silencio es algo más que no hablar. Para pasar el tiempo, el caballero comenzó a hablar consigo mismo. Se encontró diciendo que había hablado tanto durante toda su vida para evitar sentirse solo. Pensó en que toda su vida había perdido tanto tiempo hablando de lo que él hacía y de sus hazañas o de lo que iba a hacer que no había disfrutado el momento presente. Y al pensar en esto, se abrió otra puerta y él cruzó a otra habitación más pequeña, donde decidió hacer algo que nunca había hecho. Y fue quedarse quieto y escuchar el silencio. Esto le permitió llegar a la puerta de salida del castillo y también a que se cayera otra parte de su armadura ya que antes de emprender este sendero de la verdad, había perdido la parte de arriba que le cubría la cabeza, cuando había llorado horas y horas y horas y días al recibir una carta en blanco de su hijo. Y así el caballero emprendió el camino hacia los siguientes castillos. Y sí, en su tiempo y con algunas resistencias, con algunas piedras muy grandes, con algunos obstáculos, él los pudo vivir, los pudo superar y se dio el permiso de aprender y de experimentar lo que el sendero de la verdad le estaba presentando. Y al final, ¿sabes lo que pasó con el caballero en este libro? Él pudo liberarse de su armadura. La verdad es que este libro eh, es una joya. Hay mucho que aprender reflexionar sobre la vida, sobre el sendero de la verdad. Y no sé si te pasa, pero esta historia es como la historia de nuestra propia vida. Cómo nosotros a veces podemos poner armaduras sobre nosotros, máscaras, cosas que nos protejan, nos alejamos de nosotros mismos y de esa relación y de ese conocimiento que tenemos que tener de nosotros, pero también a la vez nos alejamos de nuestras familias, de la pareja, de los amigos, de esa parte de socialización que es tan importante y que es tan necesaria que nosotros tengamos. Y fíjate que este libro es toda la historia de, del camino que emprende y al que va este caballero para poder librarse de esa armadura. Y cada vez que él se da el permiso y la oportunidad de vivir, de aprender, se cae una pieza. Se quita una pieza y él comienza a entonces vivir verdaderamente. Y en este libro, el caballero no acepta las cosas con facilidad. No acepta los consejos de Merlín con facilidad o las experiencias, las enseñanzas. No, él hace muchas preguntas, él cuestiona mucho y tiene muchas Muchísimas resistencias y eso también nos pasa a nosotros en nuestro camino de la vida, del aprendizaje, ponemos resistencia, ponemos peros, a veces cuestionamos cosas que de verdad si las cuestionáramos de otra manera, hiciéramos cosas totalmente diferentes y buenas para nosotros y no todo lo contrario vemos el sendero de la vida, los obstáculos, las piedras que nos podemos encontrar en el camino, el camino que se hace estrecho y pequeño, o cuando tenemos que pasar por el silencio, o cuando tenemos que acceder al conocimiento, que es luz, o a la voluntad y a la osadía, que significa creer y confiar en nosotros mismos. Si tú no has leído este libro, yo te recomiendo que lo hagas, que lo hagas con esta mirada, si este resumen te ha animado a releerlo otra vez y a verlo de otra manera, hazlo y escucha el mensaje que tiene directamente para ti. Y claro, yo te recomendaría que no te quedes con él y que compartas este resumen, este libro, se lo puedes regalar a alguien o lo puedes comprar para ti, para que de vez en cuando, cuando sientas que estás perdido en el sendero de la vida, en el sendero de la verdad, en el camino de las experiencias, sepas cómo volver a él. Compártelo con otras personas cercanas a ti que hoy tal vez están transitando un camino difícil y que necesitan liberarse de su armadura. Y para terminar, como siempre, esas preguntas para reflexionar. ¿Estás libre hoy de tu armadura? ¿Estás trabajando para liberarte de ella? ¿Te estás resistiendo a liberarte de esa armadura? ¿Qué estás esperando para transitar el sendero de la verdad? Y por último, y no menos importante, ¿Qué esperas hoy para estar tranquilo, tranquila, quieto o quieta, escuchando el silencio? Los que hayan terminado el ejercicio de la ruleta de la vida que les compartí en el episodio 305 de este podcast, si se animan, compártanme cómo les fue, si descubrieron algo nuevo, cómo fue la experiencia. Y así, si varias personas me comentan, podemos tener un encuentro en vivo para dialogar sobre esto. Puedes hacerlo, puedes mandar un mensaje de voz que puede ser privado, me puedes escribir por las redes sociales, por la comunidad de Facebook o por el Messenger de Facebook. Recuerden que quiero grabar un episodio especial por el Día del Amor y la Amistad que en este caso sería un episodio para el lunes 15 de febrero. Por eso te invito a que me envíes un mensaje de amor o de amistad para ti mismo, para ti misma, para la comunidad. O puede ser un mensaje donde tú me cuentes lo que significa para ti el amor y la amistad. Puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y gracias a los que ya comenzaron a enviar su mensajito. Anímense también los demás. Ahora vamos al segmento un libro para vivir. Y el libro de este mes de febrero que está muy interesante y que estamos compartiendo notas, ideas, frases, historias. En la comunidad de Facebook de este podcast es Las mayores estupideces que hacemos por amor de Walter Rizzo. Este libro nace de una pregunta realizada por Walter Rizzo en sus redes sociales. ¿Cuál ha sido la mayor estupidez que han hecho por amor? Recibiendo más de 20 mil respuestas, el autor junto con un equipo de psicólogos las seleccionó, analizó y clasificó en varias categorías, dando así inicio al desarrollo de esta gran obra. En cada categoría, el autor examina y profundiza las consecuencias de esas aptitudes o comportamientos disfuncionales que llevaron a tomar una decisión equivocada, su posible explicación y una solución si la hay o cómo evitar llegar a ellas. ¿Me acompañas en esta nueva aventura de aprendizaje para conocer de esas decisiones cerradas en el amor? cuál es su posible explicación, las soluciones, si las hay, y cómo evitar llegar a ellas. Y así hemos llegado al final de este episodio, de este resumen del libro El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher, que espero que sea de mucha, mucha utilidad para ti. Recuerda que en jamiefebles.net barra librería puedes encontrar el libro en la librería que está conectada con Amazon y que en jamiefebles.net barra resumen va a estar este resumen. Y también están muchísimos resúmenes de libros que hemos recomendado y leído aquí en este podcast vivir en armonía. Quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad exclusiva de Facebook, donde siempre compartimos frases, recomendaciones, los episodios del podcast, las notas del libro, que es algo exclusivo solamente para la comunidad, y porque muy pronto, como lo he anunciado en otros episodios, nos vamos a estar moviendo a otra red, a otro lugar donde vamos a tener una mayor y mejor experiencia como comunidad.